2: Ah! Joyeux Noël à toutes, joyeux Noël à tous Bienvenue dans ce 41 e numéro de Un épisode et j'arrête le podcast 100% série De l'association française des critiques de séries L'ACS en partenariat avec Binge Audio, 50 minutes cette semaine De débat passionné D'argumentaires engagés, de prise de position risquée, de concessions Désolé Sur les séries ou autour des séries Mais toujours dans la joie critique et la bonne humeur journalistique Next
1: one, next one, next one, next
3: Whoa, one wait, what, wait, what,
2: wait, 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 wait That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi pour cet épisode un peu plus long et très spécial, Charlotte Bloom de CS. Salut Charlotte. Salut. Marion Olité de Combini. Hello Salut. Marion. Et Asma El Mardi de Brain Damage. Bonjour à Asma. Bonjour. Faites oblige, nous allons nous livrer à l'exercice périlleux du bilan en revenant sur ce qui a marqué cette année 2017 en bien comme en mal, en tâchant de ne pas être d'accord. Sinon, ce serait moins drôle dans les 50 minutes qui viennent. Il sera donc forcément question de The Leftovers, de Stranger Things, du Bureau des Légendes, de The Walking Dead, de 10%, de The Unmade Stale et de beaucoup d'autres 365 jours de série résumés en moins de trois quarts d'heure. En gros, si on enlève les sons, c'est parti pour le bilan 2017 d'un épisode et j'arrête. J'étais
1: juste demandé si vous pouvais traduire quelque chose pour moi. Je pense que c'est latin. Nulide de Bastardas, Carbur Comment
2: avez-vous entendu ça Ça signifie quelque chose
3: Pas vraiment.
2: C'est une blague.
1: Oh Comment est-ce une blague
2: It's only funny if you know Latin. Actually, it's probably only funny if you're a 12-year-old boy studying Latin. It doesn't really translate. It's something like, don't let the bastards grind you down.
3: <laughs> don't let the bastards grind you down.
2: Ne soyons pas mauvaises langues, commençons par revenir sur les bonnes nouvelles. Soulignons ce qui a marché ailleurs comme ici. 2017 n'a peut-être pas été une cuvée historique, mais elle n'a pas manqué de grands crus et de moments forts. Commençons donc par les nouveautés incontournables de cette année sérielle et débutons avec un extrait de ce qui est quasi unanim, unanimement présenté comme la meilleure série de l'année The Handmaid's Tale, adaptation d'un roman de la canadienne Margaret Atwood sur un monde dystopique où les femmes sont réduites en esclavage. Série presque malgré elle symbolique de l'Amérique. De Trump et annonciatrice du climat de fin d'année. Indéniablement une claque. On en a parlé ici dans cette émission. Parlons-en encore dans ce bilan. Que dire et pourquoi Zion Medstel peut-être considérée comme la série de l'année Si elle l'est, vous avez le droit de contester d'ailleurs. Qui s'y risque à cette critique Charlotte.
1: Qui pourrait dire ce n'est pas la série de l'année tu es en plus entourée de
2: trois femmes, ça va être
1: très compliqué <rire> Il y cette en a d'autres que
2: j'ai beaucoup aimées.
1: <rire> non mais oui d'accord, enfin, je crois qu'il y a toutes les qualités du monde sériel réunies dans une série, c'est quand même balèze. La meilleure actrice de l'année, très clairement, une réalisation extraordinaire. Elisabeth Moss. Une réalisation extraordinaire faite par une femme chef-hop à qui on a enfin donné sa chance, Reed Morano, et qui a eu un Emmy pour ça. Une écriture parfaite, et puis euh, un appel à la rébellion, c'est bien
2: un beau silence et
3: en fait c'est en fait on a tellement parlé de Zian menstel que c'est 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 presque devenu banal de de faire la de faire donc, son,
2: pas, son apologie. Oui,
3: voilà, de faire son apologie et de rappeler tout ça, mais effectivement, enfin, euh, c'est évidemment la série de l'année. Euh, elle est devenue euh, plus qu'une série d'ailleurs. Euh, c'est devenu euh, le symbole euh, de, euh, de la lutte contre euh, toutes les, les lois euh, anti avortement et compagnie de, de, de Donald Trump. Donc en fait, elle a, en plus, elle a dépassé. Euh, elle est arrivée au moment où on en avait, et on en avait vraiment besoin. C'était vraiment. Euh, on, on, Je pense que. Maintenant, on arrive quelques mois plus tard. Donc quelques mois plus tard, euh, on essaye d'avoir de l'espoir et de nouvelles séries féministes un peu feel good sont sorties derrière. Mais à ce moment-là, noir c'est noir, quoi. Euh, il fallait, euh, c'était le moment de rappeler que euh, de toute façon, de tout temps, les femmes ont été asservies d'une manière ou d'une autre. Là, on arrive à un moment où euh, on avançait on a régressé avec Donald Trump et où cette série, elle a, elle a touché pile poil dans, là où il fallait,
2: en fait. Avec un bouquin de 1985, comme oui. quoi tout ça est, est absolument un temporel, fascinant mais qui en, est en même temps, à ouais. ah, ce jour
0: quand même, euh, parce que c'est ils ont quand même appuyé sur des problèmes de sociétés internationaux et même américains, comme le, 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 le terrorisme, cette espèce de soulèvement et de colère sociale qui a fait qu'on est arrivé à un servicement de la femme en pensant qu'elle est à, à l'origine de tous les maux. Mais euh, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis que la série est noire, noir, noir c'est noir. Moi je pense que c'est une série qui apporte quand même beaucoup d'espoir, parce que le personnage féminin, Et je pense que c'est pour ça qu'Elisabeth euh, qu Moss incarne et qu'elle qu a été... Euh, récompensé pour ça, c'est un personnage qui est bourré d'espoir et qui ne fait que se rebeller et dont la maternité originelle, celle au-delà de, de sa servitude, fait qu'elle a l'espoir de retrouver sa fille, l'espoir que les choses changent, et l'espoir en fait que, que l'état dans lequel elle est, la société dans laquelle elle est, le elle son
2: qu'on a entendu hein, avant euh, dit bien ça. C'est dans l'aide de Bastard et littéralement, te laisse pas marcher dessus. Enfin voilà. Et oui, on est tous d'accord qu'il y a évidemment une, une lumière dans cette série euh, qui, qui, est, qui est écrasée par un monde terrible, mais qui est présente quand même et qui, qui, qui est au cœur euh, littéralement de dans son cœur, dans ses souvenirs et dans son espoir de vivre un monde meilleur. Euh, The Handmaid's Tale donc a été diffusé sur rouleau aux États-Unis chez OCS chez nous. En attendant sa deuxième saison, euh, autre drame marquant de cette année qui partage certaines thématiques avec The Handmaid's Tale. Big Little Lies sur un groupe de femmes d'une riche ville californienne, série aux faux airs de soap et à la violence psychologique palpable. Ça c'est moi qui le dis. Porté par un casting de stars mené par Nicole Kidman et Reese Witherspoon. La revanche les avis ont été plus partagés. Il euh, y a pas mal de gens qui ont pensé que c'était ah bah peut-être pas autour de cette table mais il y a des gens baromètre. qui ont
1: trouvé j'ai jamais entendu quoi c'était quoi le prix oui mais enfin les prix
2: ça veut pas tout dire il y a des gens qui ont trouvé que c'était euh, un peu euh, trop démonstratif que c'était un peu trop caricatural d'une certaine Amérique que le côté soap envahissait parfois trop la narration c'est
1: représentatif d'une certaine Amérique mais pas caricatural ces femmes elles existent ce milieu bourgeois existe et ce milieu bourgeois malheureux alors qu'en façade on joue à
3: la famille modèle existe
0: ah, C'est ce qu'on a trouvé déjà de base dans Desperate Housewives
3: Sauf que là, oui, mais c'est un Desperator's Wife qui est beaucoup plus intelligent, oui. et j'ai trouvé euh, la, la subtilité de, de la relation entre Nicole Kidman et Alexander Skarsgård, où là, il y a vraiment un truc de, de violence qui conjugale. Joue son mari, donc, il joue, voilà, qui joue son femme. mari qui est abusif, et euh, la manière dont euh, la série arrive à rentrer dans la tête de ce personnage nous montre en fait la psychologie d'une femme battue. C'est-à-dire, elle passe par toute un, une période de déni, et au départ, en fait, moi-même, au premier épisode, par exemple on pense que, ah oui, bah ils ont une relation passionnée, puis c'est comme ça, fin, on ne comprend pas très bien. Et en fait, ça, vraiment, la, la, toute la complexité euh, de, de la femme euh, battue et comment elle fait pour s'en sortir, pour l'accepter et pour, euh, pour aller de l'avant, je, je trouve que c'est vraiment très, très bien. J'ai rarement vu une série qui a montré ça de manière aussi euh, réaliste, en fait. J'ai compris la psychologie de la femme battue, alors qu'en général, de loin, on a tendance à se dire mais pourquoi elle reste Mais elle sait bien que... Et tout est toujours plus compliqué, évidemment, quand tu, le, quand
2: tu vis les choses ceci étant dit, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que la deuxième saison qui a été annoncée c'est pas une si bonne nouvelle que ça
1: Ah non pas du tout, c'est un, un autre roman euh, moi ce que j'aurais trouvé dommage c'est de l'abandonner par exemple comme, comme euh, HBO a abandonné The Night Of je pense que quand quelque chose est bien fait fonctionne, plaît et est bien fait avec euh, pas des grosses cordes avec une intelligence, avec de belles images il faut continuer au contraire
2: au risque, euh, peut-être, de gâcher un peu le, le, la mémoire de la première saison. Ouais, dans ça, ce cas-là,
1: on fait pas de saison de The Endman's Tale, enfin, je veux dire. Non, euh...
3: mais après, le problème, c'est que Big Little Eyes est adapté d'un roman bon, et qu'il bon. n'y a pas de suite. La suite va être écrite comme Certain Reason Why, comme ces séries-là qui, à la non, base, là, étaient des mini-séries, euh, non
1: je pense que c'est un autre roman, non, d'elle
3: D'accord. Donc ça va être, euh,
2: c'est quand même, il y a une histoire solide et une un autre anthologie, roman dans ce cas. -là. Là. Ah oui, ouais. voilà. Ouais. Oui, c'est passé que... de
1: la mini série à l'anthologie, quoi.
2: Troisième et dernière nouveauté, énormément commentée. Vous avez compris. On commence par les séries qui ont fait parler. Après, on va en choisir d'autres. Euh, My hunter sur Netflix. Retour de David Fincher aux sources du récit de profilage et du serial killer, qui a beaucoup plu. Je fais partie des enthousiastes, mais qui n'a pas que des enthousiastes. Il y a aussi ceux qui n'ont pas aimé. Et y en a-t-il autour de cette table tout le monde a adoré My Hunter et ah bah, ouais. c'est formidable ah, ben, ben. et ben bah, voilà on va dire ça. Non, ah, ben, Charlotte ah, t'as pas aimé
1: Non j'ai pas pas aimé, euh, j'ai pas adoré. Je, je, je lisais plein de trucs sur des gens hyper enjoués, je l'ai regardais jusqu'au bout et j'ai pas de déplaisir. Maintenant euh, c'est Fincher qui fait du Fincher, euh, c'est des hommes qui se regardent entre eux, qui se plaignent que leur maman elle était pas sympa. T as deux personnages féminins qui sont une dominatrice et une meuf qui doit choisir entre l'amour et le boulot et qui une fois qu'elle a choisi le boulot est désespérée et donne à manger un chat imaginaire. Enfin moi je trouve que c'est vraiment le boy club de Fincher et je trouve ça déplorable en fait.
3: Ah mais moi je serais pas aussi euh, j'ai pas perçu les personnages féminins aussi, euh, aussi clairement euh, pour moi la, la, petite, la petite amie de, de Holden par exemple, en fait c'est elle qui le, qui le pousse à, à réfléchir à plein de choses et, et qui va l'aider aussi dans son travail à lui et elle, elle c'est est pareil elle est dans son métier et euh, Moi
1: je trouve qu'elle a un côté pas où elle, elle lui fait payer le fait qu'elle le soutient, c'est-à-dire je te soutiens mais je te parle tout le temps mal, je te donne jamais ce que tu veux, elle lui parle comme un débile, comme un enfant, enfin elle est hyper tu vois, elle a un côté hyper maternel. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est avec un mec très intelligent et elle est très intelligente elle-même. Mais je trouve qu'elle le couve plus qu'elle lui, plus qu'elle lui démontre qu'elle a compris qu'il était intelligent. Je trouve qu'elle a un côté, euh, elle le tient un peu en laisse quoi. Asthma,
0: Ça m'a un peu dérangé.
2: Asma, un mot sur Mine Hunter. Euh,
0: moi, j'ai beaucoup apprécié la série parce que je me suis beaucoup intéressée pendant longtemps au profilage et euh, j'ai trouvé que revenir aux sources justement de, de la psychologie au FBI des serial killers avant même qu'on connaisse le concept du serial killer, je trouvais ça super intéressant. Mais par contre, c'est vrai que j'ai quand même des réserves parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lenteur, qui, que comme disait Charlotte, c'était du Fincher. Euh, moi, je suis pas très fanat de l'anachronisme et du côté un peu épuré de, de Fincher qui, qui, pour moi, trahissait un peu l'époque. Euh, mais à côté de ça, ça reste quand même une série intéressante, malgré ses palabres, malgré euh, ses, parfois sa psychologie un peu euh, stéréotypale, mais euh, c'est une série qui doit se regarder quand même, parce qu'elle a, elle a son intérêt, je pense, d'un point de vue narratif et aussi d'un point de vue développement des personnages.
2: Alors, on a beaucoup parlé de ces trois séries, y compris dans un épisode des Jarrettes, mais qui avait-il d'autres à voir à tout prix, encore une fois, dans les nouvelles séries On va parler ensuite de nouvelles saisons, de retours, de disparitions, etc. Quels sont vos choix, chers amis, euh, plus personnels, oserais-je dire Qui veut euh, se lancer en premier Marion
3: euh, ben moi, ça va être un. C'est un trio de séries féministes, tout mais il faut que j'en donne. Bon, <rire> allez, euh, donne les trois, donne les trois. D'accord. Bon. Alors c'est un trio de séries féministes et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'elles sont toutes des tons différents. Donc il y a euh, l'intello euh, I Love Dick, euh, qui est aussi sorti cette année, qu'on a, qui est un peu sorti en catimini, dont on a pas tant parlé de ça. On a beaucoup parlé en amont, mais moi j'ai adoré cette série. J'ai pas forcément tout compris au cheminement de Chris Cross, euh, donc à ah, l'origine. Presque mais, une œuvre oui, conceptuelle. Voilà, c'est très conceptuel, donc c'est je c'est pas forcément hyper accessible. Euh, mais en fait, j'ai quand même trouvé ça passionnant et j'ai envie de revoir euh, toute cette première saison pour mieux justement l'appréhender et la comprendre suite, je je Il pas... y a une suite
2: d'ailleurs Je pense qu'il y a une suite. D'accord, j'avais un doute là-dessus. Il là me semble qu'il y a une
3: suite de prévue. La deuxième série qui est vraiment l'inverse d'I Love Dick mais toujours féministe, c'est The Bold Type, une série millen... pour les millennials de jeunes femmes dynamiques qui font face à des problématiques du quotidien d'aujourd'hui. De, de, et je pense vraiment que c'était un truc manquant euh, entre les séries pour ados et les, euh, et les œuvres féministes un peu plus adultes. C'est s'adresser. Aux jeunes femmes maintenant et avec un discours qui peut être des fois un peu cheesy mais qui est, enfin euh, voilà, qui donne de l'espoir et qui donne envie de, euh, aux jeunes femmes de. Enfin, qui est très empowering, c'est-à-dire qui encourage les jeunes femmes à, à faire tout ce qu'elles ont envie de faire en fait.
2: Et qui est inédite en France pour l'instant. Et ouais, malheureusement. diffusion chez nous, bon, ouais. puisqu'elle a été reconduite, elle finira bien par atterrir quelque part. Moi j'espère parce que vraiment j'ai bon, adoré. Si c'est pas Teva, c'est Netflix qui va sauter dessus. très a... bien. Alors, et la troisième
3: La dernière, elle est très récente mais j'ai vraiment adoré, c'est She's Gonna Have It. Don La Donna Darling
2: n'en fait qu'à sa tête voilà. en français.
3: Oui, mais je déteste ce titre en français. C'est <rire> le
2: titre du film. Hein. Oui,
3: donc c'est un film de 1986 de Spike Lee que Spike Lee lui-même a rebooté en série, et il le fait avec une intelligence, avec une modernité. Alors que déjà en 86, le film était en fait hyper progressiste par rapport à l'époque. Mais moi, j'ai adoré ce personnage d'une femme, alors qui se définit pansexuelle, polyamoureuse, qui est noire. Enfin, c'est le, le concept, qui est une artiste. C'est le concept aussi de l'intersectionnalité qui est euh, parce qu'on a tendance à beaucoup parler euh, des femmes blanches hétéro. Euh, cette série, c'est aussi parler de euh, toute la diversité en fait euh, des femmes, euh, des femmes aussi qui sont noires qui sont pas hétéros. Euh, enfin, et du coup, moi j'ai adoré aussi le discours de cette fille se comporte comme elle veut, elle veut pas une relation monogame. On tente de la posséder de toutes les manières, de posséder son art, de posséder son corps, et elle dit non. Et euh, je, je trouve ça... Euh, elle, elle dit non et elle prend juste qu'elle a envie de prendre.
2: J'ai trouvé intéressant comment la série, par ailleurs... Euh n'est pas euh, le personnage de Nola Darling lui-même est, est, est complexe oui. euh, ambigu au sens où elle se elle fait elle est elle est elle est c'est pas euh, c'est elle est réaliste c'est à dire que elle se oui. elle se plante elle fait des oui. choix contestables elle maltraite elle-même les gens avec les qui avec lesquels elle vit etc ouais, euh, ouais, voilà ouais. c'est pas c'est pas un personnage qui est juste un argument politique c'est un vrai non. personnage avec sa complexité pas une parfaite. on peut quand même dire que l'année 2017 elle aura eu ses défauts mais on peut dire quand même qu'en un point de vue sérieux ça aurait été une année alors féministe ça c'est un mot pour tout mais en gros, il y aura eu quand même plein de personnages féminins et de séries politiquement assez. Tu as réussi à en choper trois rien que dans ces années-là. Si on rajoute Dion Maestel et alias Grace, ça commence à faire un, quand même un beau corpus de séries qui ont euh, finalement, elles elle aussi, quelque part, euh, euh, annoncé quelque chose et, et dénoncé quelque Mais chose. Le
3: monde des séries, si j'aime le, autant le monde des séries, c'est que pour moi, il est quand même très progressiste. Et ça fait plaisir de voir des choses comme ça qu'on ne voit pas au cinéma ou qu'on verra au cinéma dans 5 ans. Charlotte.
1: Alors moi, je vais en rajouter une en fait. <rire> J'étais évidemment parti sur I Love Dick. Sorry qui est
3: merveilleux bon, écoute,
1: on se vole des séries c'est pas grave moi j'ai adoré dire White People qui est une série chorale mais qui est quand même portée là, par
2: qui une femme paumée au fin fond de Netflix personne oui, en, en, en fait, personne je trouve que
1: j'avais adoré le film quand mmh. il était sorti je crois que c'était euh, il y a deux ans euh, et qui raconte en fait l'élite étudiante américaine et euh, toutes les luttes qu'il y a euh, au sein même de cette élite étudiante qui ne parvient absolument pas euh, à accorder ses violons et à s'entendre entre eux et où tu as euh, l'effratrie qui est très euh, basée sur... Euh les Afro-Américains d'un côté, les Asiatiques de l'autre, les Blancs, euh, les Noirs qui veulent être Blancs. Il y a une espèce de mélange de jalousie, de, de messages politiques. Et tout ça est un, plus ou moins arbitré par une jeune fille qui fait une émission de radio, qui fait un podcast. Mmh. Tiens, oui. Oh, bah, voilà.
2: C'est moderne nous. le podcast.
1: Et qui, qui s'appelle Dear White People, qui à la base était un peu une sorte de blague qu'elle avait avec sa meilleure amie où elle balançait aux Blancs leur cas de vérité mais sur le ton de l'humour et qui est devenue pour elle une arme politique et grâce à laquelle elle va pouvoir organiser des manifestations, combattre notamment dans cette saison 1 les bavures policières et il y, a, bon, il y a plein plein de qualités dans cette série, il y a la musique il y a le, le, la réalisation qui est superbe mais surtout il y a des dialogues moi quand j'écoutais j'entendais Aaron Sorkin dans ma tête, il y a une intelligence une rapidité, une fulgurance d'écriture qui est éblouissante Asma. Alors
0: moi je vais rester dans la thématique féministe L'avantage d'avoir trois femmes dans un moi, podcast. Moi, j'ai pris une grosse
2: série de machos derrière, pour compenser. Ah. Non, je euh, déconne. Je déconne. Je moi,
0: j'ai eu un gros coup de cœur pour Glow, sur Netflix, euh, qui est une série... Ah oui, c'est euh, vrai, on
2: peut la rajouter, celle-là.
0: Qui est vraiment pas mal, qui est assez transgressive, et qui, euh, qui surfe aussi un peu sur la nostalgie des années 80, mais complètement différemment, en se focalisant sur les femmes. Euh, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que l'héroïne, euh, la femme qui porte, euh, qui porte Glow, en fait, est complètement antipathique. C'est une femme qui a trahi sa meilleure amie, qui a couché avec... Euh, son mari, etc. Et qui se retrouve, parce qu'elle est actrice et qu'elle est un peu loser et qu'elle ne réussit pas ses castings, elle se retrouve euh, castée euh, comme étant le vilain de service d'une émission, de la première émission de catch de femmes des années 80. Et euh, je trouvais que c'était hyper intéressant que chaque épisode apportait son lot euh, de femmes différentes. C'était drôle, c'est déluré, c'est euh, hyper transgressif. Et puis surtout, il y a un épisode euh, qui est assez intelligent en soi, qui parle de l'avortement, mais de manière... Euh, Comment dire comme dans les années 80, ce n'était pas un mot qu'on utilisait et surtout avec euh, beaucoup de réalisme et d'empathie pour le personnage principal qui a ses raisons pour cet avortement et qui en même temps, au départ, était complètement antipathique.
2: Quoi. Et j'ajouterais pour ma part euh, Legion, série Marvel, pas du tout comme une série Marvel, trip visuellement et narrativement sidérant, fascinant. Moi, j'avouerai que dans mon classement des meilleures séries de l'année, eh, je la mets devant Zion Med mais pour d'autres raisons. Pas pour le fond, mais juste parce que je trouve que c'est un objet extraordinaire, complètement fascinant, plongé dans l'âme d'un super-héros malade. Pas vraiment un super-héros, d'ailleurs, même s'il a des super-pouvoirs. Pour moi, une claque absolue. La meilleure série de l'année, tant pis. Même si je peux comprendre qu'on puisse ne pas rentrer dans son délire. Il y a plein de gens qui ne sont pas rentrés dedans, dans les Legion. Euh, mais pour ceux qui sont rentrés, ça a été un pied extraordinaire. J'ai trouvé ça bouleversant. J'ai trouvé que ça, ça, ça disait plein de choses magnifiques sur, euh, euh, sur la solitude, sur la, la difficulté à aimer, sur la, le, 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 ce qu'il y a de sublime à arriver à aimer, à être aimé. Enfin, je trouvais que c'était une romance extraordinaire, qu'il y avait des acteurs dingues. Et puis, en termes de mise en scène, on peut trouver que c'est euh, poseur et que ça frime. Mais c'est hallucinant. Il n'y a pas un plan qui soit pas une imagination euh, imaginative. Et le, moi, quand je vois une série comme ça, j'applaudis des quatre mains et euh, j'ai envie qu'il y en ait plus. Quoi. Oui, j'ai quatre mains, ça ne se voit pas. <rire> voilà. Bon, bref, moi, je voulais mettre en avant cette série-là aussi. Allez, un dernier gros événement inévitable de cette année écoulée, presque une nouvelle série série, mais un retour qui dit son nom, pour le coup, Twin Peaks The Return, chef d'œuvre absolu ou gloubi bolga prétentieux euh, coup de maître ou délire incompréhensible on en a déjà débattu un petit peu ici euh, c'est un retour mais c'est presque une nouvelle série, c'est pour ça que je l'ai glissé là avant de parler des retours euh, je vais pas demander à Charlotte ce qu'elle en pense, si je te demande Charlotte ce que tu en <rire> penses.
1: Tu... <rire> non non mais honnêtement je suis capable d'être objectif sur Twin Peaks, je vous jure c'est possible, donc il y a des épisodes nuls voilà, il y a des épisodes de nus, il y a des épisodes ah. où on s'ennuie. Oui, ça y est, euh, David, je, suis... je me parle plus ah, jamais, c'est David David fini. Qui
2: a... oui, oui, David, oui, il dit c'est fini. Je serai
1: la dernière à l'aimer, ok D'accord. Jamais je ne lui tournerai le dos. Mais je trouve extraordinaire que 27 ans après Twin Peaks... Il est encore fait quelque chose qui n'a jamais été fait avant et qui ne sera jamais fait après. Euh, il a des épisodes qui sont des miracles. Enfin, l'épisode du 8 dont tout le monde a parlé, qui est le truc... Tu vois, tu parles de la réalisation de Légion, mais la réalisation de cet épisode 8 euh, entre Terrence Malick et un espèce
2: de... de ah, pour moi, c'est une installation d'art contemporain, cet épisode. Hein. Ah non, ça c'est Chanel Zéro.
1: <rire> non, il y a de tout, parce qu'il y, y a une histoire. Il y a, il y a une histoire qui nous sort de l'histoire, d'ailleurs. C'est un épisode sublime en noir et blanc, qui est une vraie rupture dans la série. Moi, je je trouve que David Lynch, il a fait deux choses extraordinaires. Il a fait une révolution à plus de 70 piges euh, dans, en série, c'est-à-dire un lieu où il y a de l'expérimentation tous les jours, et il a réussi à surpasser je suis tout le pas monde. Pas
2: sûr que ce soit une révolution pour ma part. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu et qu'on reverra sans doute jamais. Par contre, je pense qu'il apporte. Ça s'appelle une révolution. Porte... Non, oui, un sauf que aura, enfin, aura. Voilà, mais il n'y aura enfin, pas d'influence. Il n'y aura tu pas d'influence. <rire> <rire> une révolution, ça éventuellement, ça change les choses. Je ne suis pas sûr que Twin ça <rire> ça peut peut... Je pense que ça peut
1: provoquer des envies. Je pense que ça peut débloquer des choses sur qui encore. David Lynch lui dit coco", Dire, les, Lynch, les
2: petits, les petits oui. nouveaux qui m'auraient fait Oui, alors je voudrais avoir les mêmes euh, conditions de travail que David Lynch. Il va pas faire du fond. Non, fond, mais c'est pas qu'une question
1: de conditions de travail, c'est une question d'imagination aussi, chouchou.
2: Oui, sauf que on a laissé <rire> le droit à Lynch de faire ce qu'il voulait, quoi. On ne oui, laissera que pas que le David droit. Lynch. Bah, oui, oui.
3: Ouais, ne me cassez pas mes espoirs. Moi, ouais. moi j'ai trouvé quand même euh, cette saison. D'ailleurs, je me suis arrêtée à l'épisode Big Bang. Après, j'étais un peu fofolle Je me suis maté trois épisodes d'affilée, je crois, ou quatre, de, euh, de, <rire> de, ce, de Twin Peaks. Donc, après l'épisode du Big Bang, j'ai
2: tu sors pas pas tout juste pris. de l'asile d'ailleurs hein, non mais c'est bon ça du, euh,
3: mais en fait je, bah alors demain il y a une partie de moi euh, la fan de, des premières saisons de Twin Peaks qui était un peu déçue parce que j'aurais voulu euh, retrouver une histoire enfin euh, une histoire quoi, un récit qui se tient euh, des personnages euh, même voir des nouveaux personnages mais là clairement euh, David Lynch il fait un gros fuck à la fois au, cinéma, au format cinéma et au format sériel en fait enfin il décide que lui son art euh, il, on lui a donné carte blanche il le fait donc effectivement il y a des épisodes Intéressant, il y a des personnages euh, qui sont euh, comme euh, c'est quoi, c'est Dougie euh, Dougie il a un truc, euh, il est à la fois moi, il m'énerve et en même temps, il est attachant. Et j'ai pareil cette répulsion, fascination pour des épisodes d'une lenteur, mais ça, c'est vraiment une façon de dire Ah bah, t'as vu les séries euh, de euh, euh, les séries qui sont tendances maintenant là avec euh, une image par Abba ah, ben, de moi Je m'en fous, je vais passer 10 minutes, 20 minutes à filmer ce type qui mmh. se balade dans un truc de jackpot. Ouais, d'accord, ok, j'admire le geste, mais franchement, plus en tant que, la que... Scène voilà. du mec qui balaye les cacahuètes par Terre. Je crois en, temps, ouais, tient, en, en tant que téléspectatrice des fois t'as vraiment envie de, fin, tu t'endors devant en fait, c'est le problème
2: -ce que, on, on tient le mot c'est un geste Oui, c'est un geste, geste. Oui. mais oh, alors est-ce es que un c'est une série de fuck euh,
3: c'est un doigt d'honneur c'est euh, un, un geste monde.
2: qui est parfois sublime et parfois chiant à mourir de là à dire que c'est une série et la question se pose en tout cas on en parlera j'espère qu'on en parlera longtemps de ce Twin Peaks j'espère pas qu'il y en aura d'autres il faut s'arrêter je sais pas c'était une proposition
3: qui moi me satisfait beaucoup j'espère réussir à finir un jour cette saison mais
2: même en 2017, nous avons vu revenir d'autres séries que Twin Peaks. Pour le meilleur et pour le pire, on en parle.
1: God, Shut up. No wonder
0: you only hang out with boys.
2: Erica Just the fast. Oh my God, I love this costume. Okay. All just
1: right, the last one. No, just one more. Come on, please. Leave
2: championne du marketing, du buzz et du bourrage de crâne médiatique, Stranger Things est revenu et a eu le bon goût de ne pas faire l'unanimité. Je fais partie des modérés, amusés mais perplexes devant les longueurs narratives, les déséquilibres et les maladresses de ce qui n'est pas plus qu'un honnête divertissement à mes yeux. Suis-je le seul à cette table Je suis le seul à cette table non moi je suis un peu d'accord avec toi en fait je, je, je vois les limites
3: euh, je trouve que scénaristiquement cette saison 2 elle est à la fois euh, elle est prévisible, elle est facile euh, on fait venir de nouveaux personnages, la recette est vraiment euh, on décide qu'il y a un monstre un peu plus important qui peut encore plus foutre la merde à Hawkins, on développe de nouvelles relations mais en fait je trouve ça assez bien fait, ce qui fait que moi je, pourtant, alors on avait une émission sur le binge watching mais je, je suis pas une grande binge watcheuse de l'extrême et c'est vraiment pour le coup genre de série, je sais pas j'ai regardé en deux jours Jour, en deux jours regarder cinq épisodes cinq épisodes et c'était fait quoi parce que c'est divertissant c et les références rétro des années 80 et compagnie je comprends que ça puisse énerver les vieux de la vieille qui ont tout vu et euh, qui crient au plagiat il y a une scène entre Steve et Dustin que tout le monde a adoré sur des rails c'est un putain de plagiat de Stand By Me je sais mais en fait on se... Là où ils sont forts, quand même, les frères de Feur, c'est qu'on s'attache aux personnages, et même aux nouveaux aussi. Et du coup, on regarde ça d'une manière... Mais pour moi, c'est un divertissement bien foutu, mais artistiquement, je comprends que ce soit euh, contestable.
2: Et c'est parce qu'on a attaché aux personnages que je trouve que d'avoir séparé Sortine des gamins, c'était une grosse erreur. Asma, je glisse ça juste là.
3: Alors,
0: moi, euh, je fais partie des fans incontestés de Stranger Things, parce que ça parle à mon émotion, et à la petite fille mmh. qui a grandi dans les, les années 80, Eleven, et à la cinéphile aussi. Mmh. Euh, et euh, bizarrement, moi, j'ai adoré le fait qu'on tire Eleven en dehors justement de ce petit groupe d'amis parce qu'elle était l'élément central de la saison 1 et là justement ça permet de dessouder et ressouder ce petit groupe d'amis tout en permettant à ce personnage d'avoir un espèce de voyage initiatique et de rechercher son identité je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vachement décrié l'épisode qui lui était consacré à Chicago et moi justement c'est un des épisodes que j'ai le plus aimé parce qu'elle se découvre avec d'autres personnes elle découvre un côté rebelle elle découvre son émotion elle s'attache à sa sœur, on va dire, euh, avec qui elle a grandi en quelque sorte, avant de revenir. C'est très Joseph Campbell, c'est assez euh, classique, ça, ça ne sort pas des carcans de ce qu'on connaît narrativement, mais je trouve que ça marche et ça donne encore plus de profondeur
1: au, au personnage. Charlotte ah moi je vais citer un grand sage, Marilyn Manson <rire> Le divertissement n'est pas un gros mot
2: Absolument pas ah, Et moi pas. je dis
1: merci à Stranger Things pour ce week-end merveilleux mm -hmm. que j'ai passé avec mon amoureux à regarder mes 9 épisodes comme une maboule
2: Et ben voilà, c'est une bonne façon de résumer les choses La nouvelle saison de Game of Thrones aussi n'a pas fait que des heureux en accélérant peut-être un peu trop vite son récit c'est moi qui le dis, en étant plus spectaculaire mais moins fin, ça aussi c'est mon point de vue et seulement mon point de vue, là aussi certains se sont éclatés, d'autres ont regretté les saisons passées, où vous situez-vous chers amis
1: ah, Moi, je trouvais le plaisir que j'avais vraiment perdu aimé. depuis longtemps, ouais ça va plus vite on arrête de se faire chier Ils sont ça va ellipses. droit au but c'est super c est c
2: est et on s'en fout que ce soit complètement n'importe euh, la que que ça tirait oui, beaucoup oui.
1: sur la longueur ça jouait beaucoup entre les
0: personnages avant et là on file droit vers ce que tout le monde attend l'affrontement et surtout Cersei sur le trône moi je trouve ça génial
3: alors moi aussi je suis d'accord Cersei sur le trône alors que ce personnage pendant longtemps les premières saisons il je, je, je la détestais ça je trouve ça génial et j'aime beaucoup, euh, beaucoup sa trajectoire à Cersei limite en fait j'ai envie que Game of Thrones se termine avec Cersei sur le fucking trône enfin je trouve ça plus fun en fait que ça serait plus drôle que ça finisse comme ça, mais bref. Mais par contre, euh, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que, plus d'accord avec Pierre, c'est moins le Game of Thrones que j'ai ai aimé, que j'ai apprécié des premières saisons. Moi, j'ai eu l'impression de faire face à un blockbuster américain qui, certes, est du coup très divertissant avec tous ses dragons et tout, mais qui fait des raccourcis incroyables. Et il n'y a plus ce jeu des trônes de du House of Cards de Fantasy. Il n'y a plus trop, c'était. Les techniques, les stratégies de Daenerys, des fois on se dit, mais elle est débile, mais qu'est-ce qu'elle fout Pourquoi elle ne en fait, devrait
0: de pas faire ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de matériel de narratif derrière. Ah oui, oui, Il n'y a, ah de a plus oui, oui. George Martin derrière Clairement. avec son, son roman qui permet justement de nourrir une série qui aurait pu être encore beaucoup plus longue. En fait. Et elle, est, elle a toujours un, gros un gros peu perdu. de rythme. Là, je suis complètement d'accord avec toi. On ouais. sent qu'ils sont un peu perdus avec les personnages, qu'ils ont des éléments, mais qu'ils ne savent pas trop où aller. D'où l'ellipse. Après, tout dépend de comment tu regardes Game of Thrones. Soit c'est un divertissement, soit tu t'intéresses
2: vraiment à la psychologie des personnages. En général, je citerai un grand sage, Marilyn Monson, qui disait. Non, mais sérieux, Sérieusement, en fait, moi, ce qui m'a embêté, c'est que c'est super cool. J'adore l'action et tout, même si tonton machin qui déboule de nulle part pour sauver l'autre, là, ça, ça ressemble à rien, ah, on s'en fout complètement. Mais euh, seulement, moi, ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait du divertissement, mais que les personnages n'étaient pas des caricatures. De... Et là, je trouve que dans cette dernière saison, les personnages, en fait, sont ramenés à leur fonction narrative, ce qui, pour moi, est un gros problème. C'est-à-dire que c'est presque plus des marionnettes au service de l'histoire. Là où Game of Thrones avait été assez maligne pour éviter ça jusqu'ici. Il faudrait peut-être, et je l'espère, et j'ai foi en les scénaristes, qu'ils n'oublient pas que si on s'est accroché à cette série c'est pas parce qu'il y a des super dragons trop cool. enfin en tout cas pas moi c'est parce qu'il y a des personnages que je trouvais complexes et ambigus et qui me faisaient réfléchir et que j'aimais, détester, que je détestais mais et j'espère qu'on va pas oublier ça et que Game of Thrones ça va finir en méga baston intersidéral et qu'on oubliera complètement que c'était fin mais je pense qu'ils vont être assez malins pour trouver le bon équilibre, en tout cas pour le retrouver N'oublions pas les françaises Deux retours marquants ont eu lieu chez nous en 2017 Le bureau des légendes est 10% Le bureau saison 3 qui confirme la domination difficilement discutable du thriller d'Éric Rochand sur le paysage série hexagonale, on l'a dit ici, dans, on l'a dit avec les prix de la CS aussi, puisqu'on a récompensé le Bureau des légendes. Euh, est-ce qu'on peut très simplement confirmer ça ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord et qu'il y a mieux que le Bureau des légendes à la télé française
3: a priori, moi, pour moi, la télé française, les meilleurs c'était Engrenage et Un Village français. Le problème, c'est qu'étant à la bourre sur ces deux séries <rire> et être un tout petit peu plus à l'aise, euh... Donc, pas à la bourre sur le Bureau des Légendes, je vais te dire que oui, et de toute façon, c'est du même niveau que les deux précédentes que j'ai citées. Donc, euh, oui, le Bureau des Légendes, euh, toujours euh, série incroyable qui a toujours une qualité euh, qui, qui prend des risques et une, une qualité de saison en saison. On peut dire, oui, euh, on préfère quand ils sont dans le bureau en train de parler et moins quand ils sont en action, ou le contraire. c'est l'inverse, ouais. c'était ouais. voilà. Mais euh, c'est des, des débats de critiques précis au global, qualitativement, surtout vu la pauvreté, je trouve, des séries françaises actuelles, le bureau des légendes sort complètement euh, du lot.
2: Tout le monde est d'accord bon,
3: Écoute, moi je vais citer un grand sage, Marine Manson, je ne l'ai pas vu, j'étais en tournée.
2: <rire> c'est pas mal, il a dit ça aussi. <rire> Effectivement, euh, 10%, euh, on a aussi parlé évidemment de cette série euh, ici, euh, dans un épisode des Jarrettes. Euh... Euh, à ce moment-là, on n'avait pas vu toute la saison 2, je me souviens, je crois, et on était encore à dire que ça valait la 1. Moi, avec le recul, je trouve quand même qu'elle était un poil moins bien, cette saison 2, que la saison 1, mais j'ai toujours l'impression qu'il n'y a personne qui est au niveau... Alors, pour citer un sage, Marilyn Monson, niveau <rire> divertissement à la télé française, c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa, 10%. C'est vraiment rythmé, frais... Euh, euh... Et drôle, oui. C'est moderne, c'est bien écrit moderne, quand même. Hum.
3: Après, on peut re, re, regretter certaines trajectoires comme celle de l'héroïne. Euh, moi, je n'ai pas trop aimé la trajectoire oui. qu'elle a prise. On a beaucoup
2: contesté ses choix de, euh, sexuels, notamment, enfin, oui. en tout cas, de, de soirées euh, alcoolisées. Bah, ça aurait oui.
3: été bien d'assumer, pour une fois,
1: qu'on avait un, une, une lesbienne dans une série euh, où on en parlait pas pendant trois plombes, c'était voilà. pas un problème, ça gênait personne, c'était cool, on était bien. Non, non, Il faut qu'elle couche avec un homme. Enfin, voilà. je veux
3: dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi. Ça, c'est vraiment un trope en plus euh, dans de nombreuses, de nombreuses séries, dans les récits. Si, c'est euh, la lesbienne, mais en fait pour euh on part du pour postulat que quoi Que pour intéresser quand même le grand public, euh, il faut qu'elle ait une, une aventure avec un, avec un mec d'une manière ou d'une autre, et du coup, ça c'est assez
2: euh, Détail fâcheux, mais qui ne foutait pas la série, quand même. La
3: série est cartonnée comme ça. Et j'aime pas trop ouais. le personnage du mec aussi. Enfin, je, je le trouve problématique, hyper caricatural. Il était là, là pour ça, dommage.
2: justement, il était là pour poser des problèmes. Ouais, mais, mais, mais ça, on dirait un
3: espèce de grand méchant. Et les autres, ils sont parfois un peu caricaturaux, mais je sais pas. Il y a plus une légèreté, une, un côté bon enfant. Lui, quand il arrivait sont... vraiment... Je sais pas, genre, il s'était trompé de série, quoi il n'arrivait pas dans la bonne
2: série c'est pas pour autant qu'on va bouder notre plaisir moi, moi j'attends la troisième saison et j'espère qu qu peut-être qu'ils ont appris des erreurs de la ça sert souvent à ça la deuxième oui. saison c'est un peu le truc où on se ramasse la première c'est coup de grâce enfin, on a hop on, on, pas, pas coup de grâce pardon c'est euh, éclairage d'un ces, coup on, on a état de, euh, de grâce merci <rire> et, euh, et ensuite eh ben, on expérimente un peu et peut-être que la troisième saison sera la meilleure c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas à 10% je m'excuse par avance pour le son qui va suivre
3: Did I think about you?
0: Did I want to call you? Did I want to be with you, Kevin? Of course I did. But so much time had passed. It was too late. me.
2: Après celles qui sont arrivées et celles qui sont revenues, c'est l'heure de pleurer celles qui sont parties à commencer par la sublime de Leftovers, rentrer au Panthéon des chefs-d'œuvre sériels après seulement trois petites saisons, par pitié que personne autour de cette table ne conteste cette affirmation.
1: Ah ben non. Mais effectivement, je t'en veux vachement d'avoir mis ce sonore. Je crois, je, franchement, je crois qu'il n'y a pas une série qui va me manquer davantage que The Leftovers. Pourtant, c'est relou hein, quand une série s'arrête. Quand Lost s'est arrêté, d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'était super dur. Mais là, on savait, enfin, pour moi, c'est une, une histoire d'amour vraiment qui s'arrête. C'est quelqu'un qui part. Je déteste ça.
0: Justement pour une série sur le deuil, je trouve que c'est euh,
1: ah mais tu vois je t'ai es pas armée même après trois ans de l'Eftover. Oui mais
0: c'est beau justement de nous laisser sur notre fin et d'essayer de faire notre deuil d'une série justement qui te parle de deuil et de la mort quoi. Jamais.
3: <rire> Moi, je vais faire une confession, j'ai même pas vu la fin parce que ça fait partie de ces séries que je. qui étaient parfois dures à regarder parce qu'elles me mettaient dans un état, euh, même si je suis sûre qu'on peut voir de la lumière, etc., dans, dans cette série et qu'il y a des très belles choses et de très beaux sentiments, un état quand même de. je sais pas, je suis très sensible à tout ce qui peut être nostalgique et ça peut me rendre extrêmement mélancolique et me mettre dans un état qui est très compliqué ensuite à gérer. Et en plus, ce genre de ce genre de série que que j'ai je, que chérie j'en ai un petit paquet de séries que j'ai adorées et quand j'arrive sur la fin Fringe m'avait fait le même effet j'ai jamais vu les derniers épisodes de Fringe encore aujourd'hui parce que je sais pas je me dis il je, je, y a un truc qui fait que je, je me dis ah je vais la regarder après et J'arrive pas à les finir parce que j'ai pas en, vraiment envie de les finir mais bon je, je le ferai pour The Leftovers <rire> je, je,
2: je pense que The Leftovers est une série faillible qui a des défauts mais euh, qui pour autant est moi, je, pour moi la plus, plus, plus belle chose que j'ai pu voir en série, la, la série la plus sublime que, voilà, de, ma, de ma courte existence euh il y a tout dans cette série pour moi on en a parlé ici on a fait une émission en entier sur cette série euh, jusqu'au bout euh, c'est quelque chose qui est d'une force émotionnelle qui dit en fait qui dit tout c'est pour ça qu'elle est quasiment incriticable et indiscutable tellement c'est complexe et tellement à mon sens elle, elle parle d'absolument tout ce qui fait la vie euh, et je pense que je la reverrai euh, et je la relirai et je la re-analyserai j'ai de la comprendre mais rien que d'entendre le son que je vous ai mis là ça me met des fréquences sont dans le dos et il y a des scènes de The Leftovers où il y a des choses qui sont dites d'une simplicité a priori d'une banalité ultime, mais qu'elles sont dites d'une façon qui me, me, me bouleversait profondément, et c'est pour ça que pour moi c'est un ultime chef dœuvre je sais pas ce qu'a bouffé Let Damon Lindelof et les gens qui ont travaillé avec lui, mais pour moi ils ont fait de l'alchimie c'est presque dangereux émotionnellement et artistiquement d'avoir réussi à ce point à raconter une histoire euh, euh, si complexe Enfin, je, je, avec tout le respect que j'ai pour euh, David Lynch, euh, il, il ne m'a pas ému euh, comme a pu le faire The Leftovers, il est certainement extrêmement fort, mais il, a, il ah, mais la raconte voilà. pas du tout la même chose. Il, pas la même il chose. Non, est mais complètement détaché
1: des humains et de la planète Terre depuis <rire> si longtemps, David Lynch. Il... Là, The Leftovers, c'est vraiment une série sur
0: l'humain en fait. C'est aussi complexe qu'un être humain qu'un qu individu en fait. C'est ça exacto. qui est beau.
2: C'était sublime et c'est triste de se dire que ça ne reviendra pas, mais c'est là et on pourra la revoir plus tard. Euh, partie aussi, plus difficilement à mon sens, Girls, qui aura quoi qu'il en soit marqué l'histoire récente des séries, même si on peut toujours... Moi, il y a un moment où j'en avais un peu ras-le-bol. Mais euh, quel est votre avis autour de cette table
1: alors tu vois en ce moment il y a le débat euh, on va pas du tout rentrer dedans de séparer l'artiste euh, de l'œuvre. et alors moi Lina Dona, elle tape tellement sur les nerfs que ça m'a gâché mon visionnage, pour autant je l'ai terminé et je trouve que la dernière saison est bien meilleure que les deux qui l'ont précédée et qu'elle a réussi par un espèce de tour de force à conclure son histoire et cette histoire d'amitié qui nous avait intéressé euh, six ans auparavant mais en fait, je trouve que d'année en année, ce qu'elle raconte, en tout cas, ce qu'elle veut raconter, lui ressemble plus. Et moi, j'ai du mal à croire dans la sincérité de cette série. Ce qui me brise le cœur, parce qu'à l'époque où elle était sortie, on parlait tous d'un petit miracle. Et le miracle, pour moi, c'est un peu éteint. Même si, malgré tout, je trouve que cette dernière saison était
3: très belle.
2: Je suis assez d'accord sur l'ensemble de ce que tu as dit, Marion. En fait, évidemment, dans, dans,
3: dans les cas comme ça de presque autofiction, où la, le, le ou l'autrice ou l'auteur met énormément de lui dedans, on se sent un peu comme trahi quand on quand la, la, la personne publique... Euh Enfin, des, à des, des réactions qui sont complètement à l'opposé de ce qu'elle raconte dans sa série. Donc effectivement, c'est difficile de, de se dire qu'il y a une Lena Dunham qui euh, artistiquement, quand elle écrit et qu'elle prend sa plume, elle a tout compris. Enfin, il y a certaines, certains épisodes magnifiques de cette dernière saison. Moi, j'ai adoré bah, l'épisode américain, mince euh, il s'appelle, sur la, euh, un épisode en huis clos avec euh, un écrivain euh, ah américain oui. euh, qui est accusé de. Et ça aussi, c'était c'est vraiment dans les montants qui est accusé de harcèlement sexuel par euh, par différentes collaboratrice et elle va rencontrer, euh, elle va chez cet écrivain qu'elle admire et la complexité des relations entre les deux et, le, et, et la manière dont elle doute, c est, c est, cet épisode, il est, il est brillamment écrit. Quoi. Et à côté de ça, elle nous sort des tweets et des, des trucs où tu as juste envie de la taper. Oui. Donc c'est assez compliqué effectivement, mais par contre juste sur la, la série Girls, que moi c'est vraiment une de mes séries préférée au monde je veux dire euh, si je dois faire un top 10 euh, de mes séries préférées au monde elle est dedans quoi parce que pour moi elle a vraiment euh, elle a cassé un plafond de verre sur le côté euh, mettre en scène des femmes euh, dans toutes leurs complexités qui sont qui peuvent être enfin euh, qu'on peut ne pas aimer être totalement antipathique il y en a sans doute quelques-unes avant mais là elle me parlait aussi parce que j'ai grandi avec cette série mon féminisme a grandi avec Girls et c'est pour ça que je suis très énervée parce que maintenant que je suis vraiment féministe je me rends compte de tous les problèmes que, que pose une personnalité comme l'Ena Dunham. mais la saison 6 je l'ai trouvée artistiquement
2: plutôt réussie moi, j'ai toujours été confronté à un problème avec cette série. C'est qu'à la fois, j'avais l'impression de voir quelque chose d'unique, de voir quelque chose de fort, de voir quelque chose... Alors, en plus, on n'en a pas parlé là, mais après, c'est peut-être un point de vue masculin, mais avec des personnages masculins géniaux. Enfin, ouais. il y a des personnages... Ray, moi, je, je veux voir une série sur ce mec. J'adorais ce personnage. Et, euh, et en même temps, euh, je sais que ça, c'est parti de sa démarche, qu'il y avait une forme de provocation et tout, mais c'est une série qui m'a aussi beaucoup agacé. Euh, et, et, et ça, ça m'a... Il y a un moment où, en fait, l'agacement a dépassé l'intérêt et où je me disais, en fait, elle commence à me saouler, l'éna de Nam. Et, et, et j'ai peut-être tort, c'est peut-être mon regard masculin, etc. Le, le fait est que euh, je pense qu'elle a sur, sur réécrit son message, peut-être avec moins de finesse que, ce, qu voulait vrai, que ce, qu ce que ça disait, en fait. Je pense que c'est une série qui a dit plein de choses hyper fortes, hyper justes, et qui, à force de les mettre in your face, de manière de moins en moins subtile, a peut-être... Perdu un petit peu de sa force avec le temps, Asma euh,
0: ben Moi, je vais me faire taper sur les droits parce que j'ai arrêté très très tôt Girls, justement, parce que euh, en tant que féministe, je trouvais que ça défonçait des portes ouvertes assez souvent. C'est euh, un peu moche ce que je dis, mais, mais euh, ton je pense opinion. que c'est vraiment dû peut-être au personnage de Lena Doha, de Dunham. Euh, elle pouvait appuyer sur des choses très intéressantes et en même temps faire du gros stéréotype, comme tu le disais tout à l'heure. Et euh, sincèrement, moi, j'ai eu beaucoup de mal à continuer cette série, même s'il y avait des personnages qui étaient assez intéressants. Mais je
3: trouvais qu'ils qu étaient parfois un peu burlesques ou comiques. Et euh, je sais pas, j'avais du mal à adhérer à ce truc-là. N'oublions pas quand même qu'elle a commencé Girls à 26 ans. Et, euh, elle a évolué. Ah et mais qu'elle qu soit brillante,
2: ça, je crois que c'est difficilement. Euh, oui, mais
3: juste, oui. Et, et elle, parlait, elle parlait de ce qu'elle était à peine en train d'expérimenter. De, et du coup, ça s'était vraiment... J'ai eu l'impression... En fait, la, la trahison vient de... Elle a grandi. J'ai l'impression que son féminisme a grandi. J'avais cette impression-là, en tout cas, dans l'écriture. Et, et on en arrive à cette saison 6 ce qui était très bien. Et à côté de ça, elle a des propos qui sont complètement incohérents avec son geste artistique et ça, ça me, je
2: ne comprends pas. Euh, un mot quand même euh, des, de deux séries françaises qui ont disparu euh, cette année, parce que c'est deux piliers de la télévision et des séries françaises. Euh, fais pas si fais pas ça, d'une part, qui a quand même duré neuf saisons, ce qui est assez, assez rare à la télé française, j'en vois qui grimace autour de la table mais ça a son importance et un village français qui s'est terminé très récemment sur France 3. Euh, je ne voulais pas faire cette émission sans leur rendre hommage d'une façon ou d'une autre parce que je pense que c'est deux séries qui ont compté énormément donc est-ce que vous me laissez développer ça tout seul ou est-ce que vous voulez m'accompagner je ne sais pas je vais donc parler tout seul Personne Moi j'étais en
0: tournée Pendant Fais passif, et fais pas ça Moi j'ai regardé un peu Fais passif, fais pas ça Je trouvais ça marrant Non mais par contre
1: Pardon mais dis Non je t'en prie
2: Sur un village français Charlotte
1: Non mais sur un village français Que j'ai découvert sur le tard Et donc que j'ai rattrapé à toute vitesse En tombant amoureuse Enfin un truc improbable De moi qui disent Non mais c'est bon Ils me saoulent avec leur village français Ça va je pars regarder France 3 Faut pas déconner En fait c'est juste Extraordinaire ce truc Et là je trouve que La direction qu'ils ont choisi Pour la fin euh, ce côté fin de Six Feet Thunder euh, version ralentie là c'est euh, c'est magique et je trouve ça magique aussi on, on dit beaucoup que la, la série française va pas hyper bien qu'on va pas assez loin et tout mais je trouve qu'une chaîne est acceptée d'avoir ce genre de fin à une série qui était quand même dans un format classique et de tout casser au dernier moment en, en faisant des flash-forward en grimant les acteurs c'est bon signe quand même
2: donc on peut dire tout le bien qu'on pense d'un village français d'ailleurs on l'a dit il n'y a pas longtemps, je cherchais bien euh, podcast dur de date du mois de novembre euh, où on, a, euh, on est revenu longuement sur un village français euh, dire un petit mot quand même donc, de Fais pas si Fais pas ça oui qui n'est pas la plus grande série de tous les temps mais qui était une vraie belle comédie familiale avec des personnages attachants, fait partie de ces séries que moi je regardais quasi essentiellement pour voir les personnages et les acteurs qui les incarnent que je trouvais vraiment attachants et, et qui, était, qui étaient devenus les personnages ce qui n'est pas si commun que ça à la télévision française et il y a eu de très belles elle trouvaille. Il y a eu des inventions euh, scénaristiques, narratives. Il y a eu des choses dites sur la société française. Alors évidemment, c'était pas la Révolution non plus, mais qui était plutôt fine. Et bref, au final, j'ai souvent rien regardant. Fait pas si fait pas ça. Et ça fait partie de ces séries charentaises, de ces séries confortables mais intelligentes et bien foutues. Et euh, c'est bien qu'elle s'arrête. Elle a fait son temps. Elle a vécu. Il faut. Mais ça serait bien qu'on en trouve une comme ça. Bah, il y a 10 finalement qui est presque sa descendante, euh, qui est plus moderne, plus avancée, mais qui, euh, somme toute, pourrait avoir le même effet que Fait Pas Si Pas en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite, parce qu'elle a eu une belle vie. Fais pas ci, fais pas ça. Mon
1: in père a instillé en moi un amour et un respect pour cette compagnie qui n'a jamais fallu. C'est mon maison. Rand est ma
3: compagnie. Cette ville n'est pas un endroit pour Danny Rand. Nous avons mis en pratique, en discipline, pas de dégâts, pas de dégâts. Danny, qu'est-ce qui se passe à toi
2: Pourquoi es-tu vraiment là-bas Some bad people have gotten on the inside. Criminals. I know what they are, what they can do. To fight them, we need someone with special skills. I've been training my whole life for this. Prenons 10 minutes pour être méchants chers amis à la fin de cette émission et pousser nos coups de gueule critiques à commencer par Iron Fist dont on vient d'entendre la bande annonce et a eu, dans une moindre mesure de Defenders double raté pour Marvel et Netflix ça c'est moi qui le dis cette année euh, même si The Punisher finalement a récemment un peu sauvé la mise je trouve euh, commençons par ça parce que, en gros je crois que Iron Fist doit être la grosse série qui a le plus morflé d'un point de vue critique cette année C'était nul Merci Asma. Et alors ensuite on passe. à... Non je déconne. Est-ce que vous les tirez un peu plus que ça
0: <rire> Bah sincèrement, enfin pour pour en plus un acteur qu'on connaît déjà, euh, qui a incarné ce bon vieux Le Restairel, dans Jones, Game of Thrones. Dans Game of Thrones exactement. Euh, ça a été vraiment la série qui, qui faisait du grand n'importe quoi en fait dès le début. Euh, moi je pense qu'il y a un symbole qui m'a qui, qui peut le plus caractériser la série qui m'a le plus agacé c'est euh, Comment il s'appelle déjà l'iron fist pour vous dire à quel point ça a marché Danny Rand, sur la montagne, en mode moine bouddhiste, en train de faire son petit, euh, son petit Stretching, moment zen, hein. voilà. Et ça revenait, ça revenait, ça revenait pendant les deux trois épisodes. Et tout à côté, était stéréotypé le gamin qui revient, le retour de l'enfant prodigue que personne ne reconnaît, mais qui a un, 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 des super pouvoirs, mais qu'on comprend pas. Enfin bref, c'était c'était du Lois et Clark, mais du pauvre quoi. En fait.
2: Charlotte, t'étais en tournée ou tu l'as vu
1: Alors j'ai essayé, mais en fait ce que je voulais dire tout à l'heure sur Légion mais t'étais tellement passionnée, c'est que je déteste les séries de super-héros mais à un point, mais inexplicable et j'ai adoré Légion et tant que t'es pas à ce niveau-là, je ne te regarderai pas en fait donc Iron Fist, t'es bien gentil mais tu dégages et puis tous ces machins-là enfin euh, si tu veux, la, la, la facilité de se dire, on, on, est sur un, on est sur des icônes, on est sur de la pop culture et du coup on va faire aucun effort autour parce que les gens vont regarder, faut vraiment arrêter de nous prendre pour des con maintenant mais ça mais maintenant quoi <rire>
3: Mais euh, le problème, moi je pense que le, le problème, euh, Iron Fist a été un peu bâclé, effectivement, euh, de toute façon, de toutes les manières, la réelle, enfin les effets spéciaux ridicules. Et
2: puis l'acteur a dû de la, parc maître, alors. Euh.
3: Même, la, même la, les chorégraphies sont hyper, sont hyper nulles par rapport à celles des autres super, euh, justiciers. Le problème, c'est aussi que le personnage d'Iron Fist, il est beaucoup moins complexe, beaucoup moins moderne. C'est un petit enfant, c'est vraiment le. Enfin, euh, c'est du, du super-héros old school, alors que Jessica Jones, elle a des choses à dire sur notre société, Luke Cage aussi, même Daredevil et ses, ses prises de tête religieuses c'est intéressant, et du coup ce personnage là à côté il paraît hyper fadasse de base donc de base déjà, vouloir adapter Iron Fist, euh, moi je trouve que c'était euh, Netflix s'en est, est pas rendu compte, de toute façon il y avait un deal donc ils étaient obligés de la faire, mais je pense que ça collait pas à l'air du temps comme les trois autres euh, de base, enfin on, voilà Ou on même collait.
2: Punisher plus récemment Ouais pareil, sur Punisher un ça différent. colle à l'air du
0: temps En plus quand tu vois Punisher tu te ouais. demandes ce qu'Iron Fist fait là en
2: fait. J'aimerais bien une baston Iron Fist <rire> ça serait pas mal euh, alors autre punching ball hein, euh, du moment The Walking Dead euh, un mot quand même sur cette euh, fin de saison 7 absolument euh, euh, démentielle au sens euh, comique du terme je n'ai pas vu la saison 8 donc je vous laisse vous même me dire si c'est mieux que précédente mais puisqu'on est là pour être méchant moi je voulais euh, au moins pouvoir une fois dans ce bilan être méchant et dire à quel point euh, The Walking Dead ça sera ma grande déception euh, de, des siècles à venir puisque encore une fois je tiens à dire que c'est une série que j'aimais beaucoup et qui m'a euh, atrocement déçu et qui est devenu d'une telle laideur et d'une telle nullité que je me demande pourquoi elle est toujours là voilà
3: bah, en fait, les ficelles deviennent euh, ouais, de plus en plus grosses. Moi, je suis un peu comme toi, en fait, après le, la saison. Là, on en est où On est dans la saison 8, 8. c'est ça mmh. Oui, et ben donc, euh, moi, après le, la saison précédente, j'ai arrêté même à mi-chemin de la saison précédente. T'as vu
2: la biche quand même
3: Non oh Non, Mais parce faut que j'ai. la j'ai quelqu'un euh, quelqu à Binge qui suit The euh, Walking Dead euh, pour, euh, pour Binge. Du coup, j'en ai profité pour. Et en fait, c'est quelque chose, naturellement, quand une série euh, me gonfle, je ne choisis même pas dans ma tête j'arrête parce qu'il y a trop de séries dans la vie en fait à regarder et trop de séries géniales en plus donc The Walking Dead pourquoi s'infliger un truc pareil je suis assez d'accord avec toi la série elle a totalement perdu euh Perdu vraiment euh, l'esprit des débuts et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'au départ, c'est devenu un blockbuster, mais mais au début, c'était vraiment une bonne série, quoi.
2: Elle a ah ouais, apporté ouais. quelque
3: chose aux gens. Mmh, mmh. Elle a fait des petits, il y a des héritiers, mais là, elle est devenue, euh, elle est devenue complètement nulle.
2: Personne autour de la table pour défendre. Oh, non. Ah, non. Est là. Ah, non. Ok super. Est-ce que vous avez d'autres séries que vous voudriez cogner The Mist Ah The oh, Mist. Oui. Ah. Ah bah, ah, bah voilà, vous êtes deux en plus, c'est formidable.
0: j'adore Stephen King mais et, 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 et là je me suis dit, mais qu'est-ce que. Quoi Pourquoi
2: <rire> Quel moment vous êtes dit oui, dans enfin, votre. En tête même c'est ce qu'on s'est dit avec beaucoup de séries adaptées non mais, de Stephen ah oui, King en Under parlé, Under Non,
0: mais surtout après Under the Dome et la fin d'Under the Dome qui était déjà du gros Mindfuck. T'es allé jusqu'au bout Ouais. On a trouvé la personne qui allait jusqu'au bout <rire> d'Under <de rire> the Dome, c'est incroyable. Et c'était du grand n'importe quoi. Et Moi je suis au bout de The Ouais, wow. enfin, c'est plus été... court quand même. Non, 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 je tiens la vie, Mais euh, ouais, non, The Mist. Et il y a aussi un autre truc que j'avais pas du tout aimé, que j'ai trouvé que c'était une grosse série. Enfin, deux, euh, deux adaptations de Shakespeare euh, que je me suis, j'ai vu les pilotes, mais je suis pas allée plus loin. C'est euh, Still Starcross qui était la réinvention, mais avec...
2: C'est Shonda Rhimes qui avait besoin de faire un peu d'argent qui était non, partie en vacances, elle, à mon avis. Elle a avis, fait n'importe
0: hein. quoi. Enfin, elle, a pris, elle, a, elle a fait un espèce de mélange ethnique. Je suis pour Romeo la Juliette. représentation de, de, de toutes les minorités, mais c'est vrai que là, c'était complètement anachronique. C'est la, la suite suit de Roméo et Juliette. Déjà, ouais. c'est une hérésie de base. Déjà, Déjà, de base, mais c'est que surtout, enfin, le père de Roméo est blanc, Roméo est noir. Tu, tu comprends pas, en fait. Tu te dis à quel moment... Euh, non. Mais même pas très mauvais, tu vois, Je crois que j'ai regardé 20 minutes. et les dialogues étaient ah les ouais. costumes étaient mauvais ça voulait à la, à la fois faire du théâtre classique tout en étant moderne donc tu comprenais pas trop et Will c'est à peu près pareil ça voulait faire un espèce de Shakespeare pop rock avec un beau Shakespeare, beau gosse avec une famille mais qui drague à côté et on comprend pas trop en fait ce qui se passe j'ai bien aimé par contre uh, Will rock'n'rollisation euh, c'est fait par le
3: scénariste justement de qui a fait pas mal de films avec Baz Luhrmann donc il y a vraiment mm -hmm. un style un peu comme ça de moderniser un peu à la Roméo et Juliette que moi j'ai ai assez aimé il y a aussi un truc dans Will c'est que il représente avec ses petits copains du théâtre la jeunesse qui font un fuck aux, aux oui, vieux aristos qui font le théâtre de l'époque et ça j'ai bien aimé tu vois leur joute verbale et le et le, le, le côté rock'n'roll de cette jeunesse qui enfin, est obligée le battle de, voilà, version
2: euh, Shakespeare Ridicule, moi
3: j'ai trouvé ça, ça. c'était
2: autre, autre punching bien. ball sur laquelle vous vouliez vous énerver
3: moi je suis assez déçue par la saison 2 de Riverdale euh, j'avais euh, trouvé cette série assez cool c'est une série ado euh, avec une esthétique hyper rétro euh, qui, doit, euh, de, qui doit à beaucoup d'autres séries comme euh, notamment Twin Peaks et en fait j'avais euh, bien aimé la première saison l'atmosphère les personnages même si ça restait un peu superficiel la saison 2 par contre ça devient, ça devient du niveau de Scream virgule la série c'est à dire <rire> qu'ils ont inventé un serial killer en mode je veux purifier la ville enfin c'est une des héroïnes elle est en contact direct avec lui au téléphone, elle ne va même pas voir la police, enfin, c'est que des trucs et je suis très déçue aussi parce que Riverdale a, avait pour habitude de s'attaquer à des sujets de société sensibles pour les jeunes que je trouve. et le faisait d'une manière des fois un peu souvent trop superficielle mais au moins elle, elle le faisait et elle, avait, elle gardait un, un message fort là-dessus et dans la saison 2 elle s'attaque à la culture du viol, ce qui est très bien et elle le fait bien jusqu'à la fin où en fait euh, dans cet épisode en gros c'est un truc de œil pour oeil dent pour dent fais-toi justice toi-même j'ai pas du tout aimé le message euh, que, que ça renvoie euh. donc maintenant même sur ce genre de thématique elle se plante donc euh, voilà cette saison 2 Alors je revoir, suis, <rire>
2: Et refermons ce bilan sur ces 10 minutes de fiel qui nous permettra je l'espère, ce bilan, de passer la en paix en 2018 Merci Charlotte Blum d'OCS, Marion Olité de Combini et Asmaël Mardi de Brain Damaged. Merci aussi à Jules Croix qui était à la technique et bien sûr au public de l'antenne ici dans le 11 e arrondissement parisien. <rires> On prend un peu de vacances, on laisse filer les fêtes, on revient le 15 janvier en pleine forme pour une nouvelle année sérielle. Bonne fin d'année à toutes, bonne fin d'année à tous, et rendez-vous en
3: 2018.